0: El violento oficio de decir En el hilo invisible Con Stephanie Vicens
1: Guadalupe Lazaroni Y Daniel Sanz
0: Es la siesta en el Alto Valle Este de Río Negro Estoy en Fiske-Menuco y puedo reposar mi cuerpo en un sillón y dormitar por unos minutos. Cerrar los ojos buscando el reparo de la vida cotidiana, de la rutina de la vida cotidiana, de las tareas, del hogar, de lo laboral y de aquellos problemas que puedan acontecer busco el reparo en este dormitar en silencio hasta que una ráfaga que se pronuncia del viento anunciado con prominentes presencias cada vez más abruptas me despierta y me recuerda que estoy en casa el viento me recuerda que estoy en casa en intimidad de intimidad familiar, que sí me aloja. Esto es lo que no pudo encontrar Mariana de Río Viejo, como cuentan sus padres en este capítulo 38, titulado Sombras en el Patio, de la novela y testimonial de Macedonio López, en lo que será Cielo Abierto. Mariana pierde la sensación de intimidad y por el contrario aparece la intimidación en este profundo padecer y sufrimiento mental que no solo que no es alojado por las instituciones que podrían haberlo hecho la institución familiar propia constituida de su pareja, su familia propia eh, las instituciones de salud mental que no existieron o que dejaron de atenderla o que si la atendieron no fue suficiente o que dejaron de, de hacer seguimientos a la intemperie queda empujando a Mariana su salud mental a una encerrona, a una encerrona trágica cuando alguien necesita para sobrevivir de otro lugar que, que lo sostenga que lo repare que le dé alojamiento desde el miramiento y la ternura y que en lugar de ello encuentra destrato que también es una forma de maltrato o de malos tratamientos Mariana es empujada a esta encerrona trágica que termina, como dice su palabra en tragedia y deja de sentir intimidad sensación de seguridad Así como sus padres dejan de sentir que su pueblo en el que nacieron, en el que vivieron toda la vida, sigue siendo su pueblo. Esa pérdida de la subjetividad histórica causa aún más sufrimiento. escuchemos este capítulo y pensemos. Buenas tardes.
2: Macedonio López, Enloquecer a Cielo Abierto, Testimonial y Novela La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras Guasón, Phillips y Silver, 2019 Parte 4 cinco niños muertos en Río Negro
1: Capítulo 38 Sombras en el patio Al salir de la comisaría fui a la casa de los padres de Mariana me invitaron a matear en la cocina la mesa tenía un mantel de beige con flores rojas y verdes gastadas por insistentes limpiezas.
2: Un té de manzanilla,
1: recordó Juan que le había dicho a su hija la tarde anterior a la tragedia.
2: Haces un té, lo dejas enfriar y con eso le lavas la colita. Debe ser la alergia al pañal.
1: Vilma me acercó un mate y agregó,
0: por eso también habían ido al hospital a la mañana. Por el bebé y para ir a salud mental.
1: Volvió a frotar el repasador sobre las flores impecables.
0: Yo le insistí a Mario, le dije que no dejaran de ir a salud mental. Y no, volvieron con una crema para el bebé... Y de salud mental nada Yo le dije a Mario
1: Me quitó el mate antes del último sorbo Y dijo alargando las vocales Pero
0: Mario, ¿cómo no la hiciste ver?
1: Vilma miró hacia el patio Por donde entraban los últimos reflejos del día Que dibujaban claroscuros en las paredes En las fotos de niños y de mujeres con bebés En los dibujos infantiles que cubrían la heladera
2: y después Mario se fue a trabajar al campo
1: Dijo Juan
2: Se iba y volvía el sábado Ella estaba en la cama esa tarde Decía que le dolía la cabeza Por eso no hablaba y con ese resfrío tremendo
0: Había estado lavando la ropa en la pileta abajo de ese solazo
1: Vilma se abanicó con ambas manos
0: Y con el calor que hacía ...pero igual hacía días que estaba callada... ...nos preocupaba que estuviera volviéndose eso...
1: ...estaba callada... ...dijo
2: Juan... ...y con el volver en la cama de ella... ...los otros nenes jugaban en la pieza de ellos... ...y yo le dije... ...sacale el pañal... déjalo desnudito al nene... ...vas a ver cómo mejora con la manzanilla...
1: ...un año antes... ...en septiembre de 2002... Luego del primer brote, cuando mudaron a Mariana desde San Antonio Oeste a Río Viejo, los padres supieron que el delirio de su hija no solamente la hacía temer que la mataran a sus hijos y a ella. Las obsesiones rodeaban a Mariana. En el programa de Tinelli se burlaban de los nombres de sus hijos, la espiaban y pasaban grabaciones por internet. Mario la engañaba y se iría, dejándola a ella y a sus hijos. Le quitaría la casa del plan de viviendas que estaban iniciando en Río Viejo. La amenazaban cada vez que la radio pasaba el tema musical del verano.
2: ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena.
1: Vilma cambió la yerba. Me di cuenta que no les hacía preguntas como si hubiera olvidado mi trabajo de perito de la defensa y necesitara sencillamente acompañarlos la casa que estos padres habían levantado era humilde pero fresca terminaba un día caluroso de noviembre estaba atardeciendo acá siempre decimos a la noche refresca y a veces no pasa a Vilma lo que no se le pasaba era la bronca ...hacía dos meses de las muertes... ...y ese mismo día... ...por la mañana... ...se había cruzado en el centro... ...con la chica que daba los turnos... ...en salud mental... ...y ella no la saludó... ...le apartó la cara... ...ahora resulta que la ofendida es ella... ...Vilma dice que le cuesta salir... ...que ellos son de río de toda la vida... ...y que la conoce todo el pueblo... ...le da bronca... ...las cosas que dijeron... ...que Mariana los descuidaba a los chicos que el nene tenía llagas en el cuerpo, que había sangre y hasta de veneno se habló. Vilma acomodó la hierba en el mate y con un movimiento rápido agregó una pizca de azúcar. Cebaba pero no miraba lo que hacía. Tenía la vista en la puerta que daba al patio por donde entraba el alivio de las primeras sombras. La mujer recordó cuando el año anterior se enteró del último embarazo de su hija Mariana le había dicho... ¿Vos sabés que estoy embarazada, mamá? Me quedé embarazada. ¡Ay, Mari! ¡Otra vez, hija! Y bueno, no te pongas mal. Lo que pasa, Mari, que
0: ya tenés cuatro chicos.
1: Y bueno, pero ¿no te gustaría tener otro nieto que
0: sea de Río Viejo? Sí, no es por eso. Pero lo que pasa por ahí, tantos chicos y eso, pero bueno.
1: Vilma siguió mirando hacia el patio donde habían jugado los nietos que ya no estaban. Miraba las sombras que guardaban la memoria de lo que contaba.
0: Porque a ella le encantaba estar con los chicos, es más, yo le pedía siempre que me diera el jacinto. Repasó el mantel muy cerca de mi mano. Si bien es cierto que Julio era mi debilidad... ...porque era el primer nieto varón... ...y yo le decía... ...¿por qué no me lo das al Hassin?... ...dámelo para tenerlo yo... ...no, no...
1: ...los chicos tienen que estar todos juntos con su mamá...
2: Había dicho Mari...
1: ...¿cómo te lo voy
0: a dar?... ...lo llevo de día y te lo traigo a la noche...
2: ...otra vez me iba a sacar el mate... ...me apuré a terminarlo...
1: ...porque el Hassin es muy pegote con su papá... ...yo le decía... ...pero mamá... ...no, los chicos tienen que estar todos juntos... ...no...
2: ...la mujer hizo una pausa... ...bajó el rostro y se tapó la boca con la mano... Luego, bajando la mano hasta el pecho, agregó...
0: Así que ella iba, paseaba en mi casa con todos los chicos, estaba todo el día así. A veces se quedaba toda la tarde y después le acompañábamos a la casa y todo. Pero bien, ahí estaba bien.
2: Miró a Juan, que tenía la vista fija en mis manos y asentía con la cabeza.
0: Ella, ella estaba bien, estaba contenta. Nosotros estábamos contentos. Yo le decía, ¿viste Juan? ...la Mari volvió a ser la Mari de antes...
1: ...con la Mari de antes... ...Vilma... ...recordaba que su hija... ...en el momento que supo del último embarazo... ...en diciembre de 2002... ...había dejado de delirar... ...gracias a los insistentes pedidos de Vilma... ...Mariana había realizado tratamiento psicológico... ...y psiquiátrico... ...muy corto tiempo... ...apenas tres meses... ...luego... ...el psicólogo que la atendió... ...fue trasladado... ...le retiraron la medicación y desde salud mental abandonaron las visitas domiciliarias que proponían el programa de atención hospitalaria. Durante esos breves tratamientos notaron la mejoría. Un mes después del nacimiento de su séptimo hijo, Mariana ahogó con las manos a los cinco niños.
2: Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela.
0: El violento oficio de decir,
1: en el hilo invisible, con Stephanie Dicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.
0: Duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón oh, oh, Igualito
2: al hueco de tu ombligo Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a
0: poder Sabes quién te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te va. vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Tanta luz Para nadie fui
2: tan importante Nunca quise ver Tan lejos al dolor Con verte crecer Tengo bastante Dientes asomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendes, mis relojes
0: no marcan las horas como vos debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ay, va. Vamos a correr un rato y hay tiempo no más, hay tiempo no más todo el tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar, vamos a besar este cielo. Somos una llama, el invierno. Se ve se verá 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 de verdad, de verdad. Le pedí al Señor que me diera un amor, que a veces se tan profundo. Señor que me diera un amor, que a veces sería tan profundo, le pedí al Señor que me diera un amor, que a veces sería tan profundo, le pedí al Señor. El de los Persas suena en la tarde de Antena, canción de Cuba.
1: El hilo invisible.